0: Super toll, seid ihr da. Es ist richtig schön, mit euch heute Morgen zusammen zu sein und Gottesdienst zu feiern. Und es ist toll. Auch eine. Wisst ihr, die Akustik der Kapelle ist völlig anders, wenn die Leute verstreut sitzen. Es ist wirklich anders. Weil früher saßen alle immer so in so einem geballten Raum, relativ dicht zusammen. Und einige Bereiche waren ganz leer. Und plötzlich ist alles gefüllt immer, auch wenn es ein bisschen mit Abstand ist und so ist die Akustik ganz anders, es ist ganz spannend, es hat sich verändert, total toll, mir macht das Freude, wenn wir jetzt noch die Lücken alle besetzen in Zukunft, dann, ähm, ja, ihr habt ungefähr meine Vision vor Augen. Ihr wisst, ich habe die letzten Monate inzwischen ähm, die Kraftwerkserie Gemacht. Da habe ich darüber gesprochen, wie die Kraft Gottes in unser Leben hineinkommen kann. Wie wir erleben können, dass Gott nicht nur ein Wort ist, nicht nur eine Botschaft, nicht nur etwas Intellektuelles, sondern wie wir sie praktisch selber erfahren können. Das Ganze ist für mich mehr oder weniger inzwischen abgeschlossen. Es ist alles veröffentlicht. Was ich meinte, was wichtig ist, man kann es auf meinem Blog sich anschauen und wir verlinken es auch demnächst zur Seite von der FCG, dass man das dort auch sehen kann. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie das Ganze sich verhält, wie Kraft Gottes in deinem Leben sichtbar werden kann, schau auf dem Blog bzw. dann in Kürze auf unsere Webseite und dann wirst du einiges darüber finden, was hilfreich ist. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass das Ganze jetzt zu Ende geht, weil mir, ich denke es war Ende letzter Woche, Gott etwas gezeigt hat, was ihm wichtig ist, was für mein Leben gilt. Und manchmal haben diese Dinge, die für mein Leben gelten, dann Auswirkungen auch auf die Gemeinde. In der eigenen stillen Zeit hatte ich den Bibelvers in Matthäus 4,23, ich lese ihn einmal vor, wer es nicht auswendig weiß, was es ist. Jesus zog durch Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hat. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Also es ist bei uns hilfreich und üblich, ihr dürft gerne es herausnehmen im Gottesdienst, das ist nicht verpönt und ihr könnt den Bibeltext da mitlesen. Also nochmal Matthäus 4, 23. Die Botschaft kurz zusammengefasst. Jesus zog durch sein Land, verkündete das Königreich und heilte alle Kranken. Das ist das, was er machte. Und dann sagt Gott mir, mach es ebenso. Ich dachte mir, hey, das ist aber, oh, kriege ich das hin? Ich meine, das mit dem Königreich verkünden könnte vielleicht klappen. Und dann noch die Kranken alle gesund machen. Und dann bin ich so ein bisschen dann über die Woche der stillen Zeit jeden Morgen habe ich mich ins Thema so eingegraben und festgestellt, das steht immer wieder dort. Es steht immer wieder im Neuen Testament. Jesus zog umher, verkündete das Königreich und heilte die Kranken. Und dann sagt er seinen zwölf Jüngern: So und jetzt ihr geht in die Dörfer, verkündet das Königreich und heilt die Kranken. Und dann sagte er es den 70 Jüngern und jetzt ihr, geht durch die Dörfer, verkündet das Königreich und heilt die Kranken. Und als Jesus dann nachher gestorben, auferstanden war und Himmelfahrt erlebt hat, was machen die Jünger? Es steht geschrieben, ich glaube es ist Matthäus 16, Vers 20 müsste es sein. Matthäus 16, Vers 20, schlagt mal nach. Sie, die Jünger, zogen umher, verkündeten das Königreich und halten die Kranken. Das ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Vom Anfang Jesu Dienst bis in die Apostelgeschichte nachher hinein. Und wir können sehen, die die heute unterwegs sind mit Gott, haben den gleichen Auftrag. Er sagt uns genau das Gleiche, verkündet das Königreich und heilt die Kranken. Und dann habe ich bei mir selber erstmal mal angefangen zu überlegen, Ja, wenn ich jetzt das Königreich, also jetzt mal frage ich doch euch, wenn du das Königreich verkünden müsstest deinen Kollegen und Nachbarn, deinen Grillpartnern, wenn du abends beim Grillieren bist und zusammensitzt und dann sagt einer, erzähl doch mal, wie verhält sich das mit dem Königreich Gottes. Das ist schwierig, so auf Kommando. Das ist, also mir fällt es nicht so leicht, vielleicht seid ihr besser. Natürlich kann man eine Menge Floskeln raushauen, kann eine Menge fromme Sprüche verteilen, aber so, dass er es versteht, was es für ihn bedeutet, ist das mankisch gar nicht so einfach. Und so habe ich mir die Woche über überlegt, wie kann ich jetzt euch das Königreich Gottes verkünden, die Botschaft bringen, und zwar so, dass ich es vormache und ihr könnt es nachmachen. dass ich mir so als Beispiel euch zeige und ihr dann sagt, Mensch, das ist nicht schlecht, das könnte ich vielleicht auch hinkriegen. Wäre doch cool, wenn du plötzlich über einen Gartenhag mit deiner Nachbarin so eine Geschichte erzählen könntest. Fände ich klasse. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache es so ein bisschen so nach dem Vorbild von Jesus. Und habe mir dann etwas ausgedacht. Wo ist die erste? Da ist die erste. Mit dem Königreich Gottes verhält es sich wie, so fangen fast die alle Reden Jesu an, mit dem Königreich Gottes verhält es sich wie mit einer demokratisch gewählten Regierung in Afghanistan, habe ich mir überlegt. Das wäre doch mal ein Diskussionspunkt. Ne? Mit dem Königreich Gottes verhält es sich wie mit einer demokratisch gewählten Regierung in Afghanistan. Und alle fangen an zu hirnen. Das macht nämlich diese Botschaft vom Königreich. Alle fangen an zu studieren und überlegen sich, Ja, was bedeutet es denn dann wirklich? Und dann fängt Jesus an zu erklären. Er hat es dann mit den Gleichnissen seiner Zeit gemacht. Er hat die Dinge seiner Welt erzählt, vom Fischen, vom Landwirtschaft, von Königen. Dann erzählen wir doch mal die Geschichten von unserer Zeit. Ich habe mir so einige nämlich jetzt gestern mal vorbereitet. Ich werde über eine Kuhherde berichten. Ich werde über einen Spediteur berichten. Das sind so die kommenden Geschichten. Und heute fangen wir an, das Königreich Gottes, im Königreich Gottes verhält es sich wie mit einer demokratisch gewählten Regierung in Afghanistan. Das ist meine Message heute. Und dann fängt jeder an zu überlegen, ja und was ist es jetzt? Wie verhält es sich jetzt dann zusammen? Genau. Afghanistan ist ein Land, da gibt es wirklich eine demokratisch gewählte Regierung. Aber die ist irgendwie... Schwach, kraftlos. Weil die eigentliche Macht im Lande haben die Stammesfürsten, da immer noch, die Clanchefs, die siebten Oberhäupter, die sind noch ganz alten Vorbild noch organisiert. Und ohne deren Mitwirken läuft da gar nichts. Und so gibt es wie eine offiziell gewählte demokratische Regierung in unserem Verständnis, aber die ist recht schwach und wirkungslos und kann eigentlich kaum was machen. Und ich habe mir gedacht, das verhält sich mit unserem Planeten, mit dem Königreich Gottes auch ähnlich. Denn die Bibel ist völlig eindeutig, sie sagt, diese sichtbare Welt, dieser Planet, in dem wir unterwegs sind, ist bis heute in der Hand des Bösen. Die Bibel ist völlig klar. Die Welt, in der wir leben, ist in der Hand des Bösen. Mindestens drei Bibelstellen gibt noch mehr, mit Sicherheit. Und so ist das Königreich schon da, aber es ist immer noch in der Hand des Bösen. Das heißt, es hat begonnen, aber es ist noch nicht durchgesetzt. Es hat gestartet, aber noch ist es irgendwie so schwer zu greifen. Deswegen habe ich diesen Vergleich gewählt. Es gibt etwas, was kommen wird und was einmal die Stärke hat und es gibt das, was erstmal vordergründig jetzt ist. Und so habe ich dann den Text dazu im Epheser 2,2 mit meiner Auslegung. Das ist jetzt nicht der Originaltext, sondern meine Auslegung. Wer mitlesen möchte, Epheser 2,2. Das heißt, ich habe ihn genommen und mit meinen Worten erzähle ich ihn nach dem Text. Bevor ihr Christen wurdet, habt ihr gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und ward damit automatisch unter der Herrschaft Satans, der seine Macht ausübt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Seine bösen Geister beherrschen auch heute noch das Leben aller Menschen, die sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Ich lese es nochmal vor, weil ich habe es mir extra aufgeschrieben. Bevor ihr Christen wurdet, habt ihr gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart damit automatisch unter der Herrschaft des Satan, der seine Macht ausübt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Seine bösen Geister beherrschen auch heute noch das Leben aller Menschen, die sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist nicht der Originaltext, das ist meine Nacherzählung. Wir müssen das verstehen. Wir leben in einer Welt, die noch vom Bösen beherrscht wird. Und wenn wir nicht mit Gottes Geist leben, uns leiten lassen, uns inspirieren lassen, mit ihm unterwegs sind, werden wir vom Bösen manipuliert, werden von ihm gesteuert und das Leben wird beschädigt. Darum ist es so wichtig, dass wir darin stark werden, mit Gottes Geist unterwegs zu sein, ihn zu hören, sein Reden, sein Leiten, seine Impulse zu bekommen, darin zu wachsen. Denn dazu sind wir berufen. Ich hatte es vor zwei Wochen schon gesagt, Römer, Acht, zwölf müsste es sein. Die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Das heißt, wir als Kinder Gottes haben das Merkmal, uns vom Gottes Geist leiten lassen zu können. Er will dir sagen, was für dein Leben gut ist, was jetzt dran ist, was der nächste wichtige Step ist. Das heißt nicht, dass das alles immer easy bisi ist, dass das ein tolles Wohlfühlleben in der Hängematte ist. Als Jesu Dienst begann, kommt der Geist Gottes zu ihm und führt ihn in die Wüste. Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste bei ihm jetzt. Und das hieß, in die Entbehrung in die Einsamkeit, in die Not, Hunger und Durst. Das heißt, der Geist Gottes hat ihn nicht in die Hollywood-Schaukel und einen Diener, der ihm dann Orangenschalen noch bringt oder irgendwas, sondern der führt ihn in die Entbehrung. Wir haben oftmals das Gefühl, der Geist Gottes führt uns nur in die tollen Sachen hinein. Es ist nur noch alles super nachher. Nein, der Geist Gottes führt uns dahin, wo wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen, wo wir die nächste Reifeschulung erleben, wo wir die nächste Entwicklung machen, auf ihn hin. Und darum ist es so wichtig, liebe Freunde, dass wir darin stark werden, wirklich mit Gottes Geist unterwegs zu sein. Dass wir darin gut werden, dass wir sensibel sind, aufzunehmen, Und es ist viel mehr möglich, als wir uns erträumen können. Es ist viel mehr möglich. Und ich lade euch ein, fangt an, auf eine Entdeckungsreise zu kommen. Fangt an, auf eine Entdeckungsreise zu gehen, was es heißt, Gottes Impulse zu bekommen und mit ihnen den Alltag zu gestalten. Weil es geht um Alltag, nicht um Sonntag. Es geht darum, nicht, was er mir jetzt in der Zeit hier zeigt. Das kann auch wichtig sein. Aber es geht darum, was er mir zeigt, wenn ich morgen früh auf dem Job bin. Oder wenn ich heute Nachmittag mit der Familie hocke. Weil Gott redet dann auch mit mir. Gibt mir Impulse, Ideen. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir... Gott, wie zeigen, hey, ich bin parat. Ich möchte mit dir so eng unterwegs sein, dass ich nicht mehr, wie in dem ersten Text, unter dem Einflussbereich des Bösen bin. Dass der keine Macht mehr über mein Leben hat. Ich will mich von deinem Geist leiten lassen, damit die Geister des Bösen keine Macht mehr haben. Denn das ist der Wechsel. Ich will dass mein Leben Veränderung bekommt. Ich lese noch mal den Bibelvers vor, den ich danach erzählt hatte. Bevor ihr Christen wurdet, habt ihr gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und waret damit automatisch unter der Herrschaft des Satan, der seine Macht ausübt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Seine bösen Geister beherrschen auch heute noch das Leben aller Menschen, die sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Du hast die Wahl, von welchen Geistern du geleitet wirst und von welchen Geistern dein Leben geprägt wird. Und wir können uns jeder selber entscheiden, welche Geister da Einfluss haben. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns eine Zeit nehmen jetzt im Gebet und in der Anbetung, wo wir offen sind vor Gottes Geist, wo wir sagen, hey, hier bin ich. Ich möchte mehr von dir in meinem Leben. Ich möchte dich mehr erleben. Ich möchte dir Raum geben. Möchtest du das? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber vielleicht ist euch auch der ganze Sache mit den Geistern noch ein bisschen suspekt. Ich, ich glaube, da hake ich noch mal gerade ein. Habe ich noch fünf Minuten? Ja, ich glaube schon. Für viele Menschen in unserer aufgeklärten Welt ist es schwierig zu verstehen, dass es auch einen unsichtbaren Bereich gibt. Wir sind so rational aufgeklärt, dass wir nur alles, was von Materie ist, irgendwo verstehen können. Das ist unsere Welt, sie ist aufgeklärt, Zeit der Aufklärung. Wenn heute jemand von Geistern erzählt, wird er oftmals schon so in die Hollywood-Schiene, Ghostbuster hineingeschoben. Nein, nein. Die Unterscheidung in der Bibel ist relativ einfach. Die Bibel sagt, alles was zeitlich ist, was altert, was verfällt, ist sichtbar. Alles, was ewig ist oder Ewigkeitscharakter hat, was nicht altert und nicht der Zeit unterliegt, das ist dauerhaft, ewig und damit unsichtbar. Das Zeitliche kann das Unsichtbare nicht sehen. Das heißt, der natürliche Mensch kann die Dinge nicht sehen, die auf Ewigkeit hin sind. Das Fleisch, unser Fleisch, unsere Augen, ne, hier der Arm, kann ewige Dinge nicht sehen. Das ist die biblische Unterscheidung. Und das ist auch die Unterscheidung, die ich in der Praxis inzwischen gelernt habe. Es ist so. Und es sind auch heute noch Geister umme. Und sie machen uns zum Teil das Leben recht schwer. Ich bin noch am Dienstagmorgen bei einer Frau gewesen, die vom Angeist besetzt ist, weil die Geister können auch in Menschen hineinkommen. Und man konnte den Geist hören, reden hören, durch den geschlossenen Mund. Genau wie es in der Bibel in den Geschichten steht. Es ist genauso, wie es dort in der Bibel steht. Es ist eine Welt von Sichtbarem und Unsichtbarem, in der wir leben. Und die Welt des Sichtbaren ist praktisch plus eine weitere Ebene. Es ist alles findet um uns statt. Es ist nicht irgendwo, was weiß ich wo, am Mars. Sondern es ist wirklich um uns Sichtbare und unsichtbare Welt. Und wir sind dem hoffnungslos ausgeliefert, wenn wir das nicht akzeptieren. Und wir sind dem hoffnungslos ausgeliefert, wenn wir nicht mit Gottes Geist unterwegs sind. Denn dann bekommt der Zugriff auf unser Leben, auf unseren Job, auf unsere Familie, auf alles. Und wenn wir dem nicht mehr so ausgeliefert sein wollen müssen wir mehr und mehr lernen, in dem Geist Gottes unterwegs zu sein und darin aktiv zu sein, davon unser Leben gestalten zu lassen. Und ich lade dich ein nun, dass wir miteinander beten. Und dass wir miteinander beten, dass dieser Geist Gottes zu uns kommt, in unser Leben hineinkommt, in unser Leben mehr und mehr Raum nimmt. Denn er braucht Einladung, er braucht offene Herzen, die Bereitschaft. Sind wir bereit? Ich kann das nicht für euch beantworten, aber ich lade euch ein, diese Erfahrung zu machen. Guckt mich noch ungläubig an. Hm? Wir kommen schon weiter. Das Königreich Gottes entfaltet sich von Woche für Woche, glaubt mir. Aber lasst uns jetzt eine Zeit des Gebets nehmen. Es ist mir ganz wichtig, dass wir lernen, wieder mehr und mehr miteinander zu beten. Denn gemeinsames Gebet hat eine Wahnsinnskraft. Ich meine nicht gegenseitig anpredigen, ich meine beten. Und weil das Ganze schon in den letzten Wochen so super geklappt hat, möchte ich eigentlich das, was wir begonnen haben, weiterführen. Wir haben begonnen, seinerzeit bei, bei Köbi auf dem Hof, auf der Wiese, mit den Senioren. Da waren alle so weit voneinander entfernt, dass man keine Gebetsgemeinschaft machen konnte, wie es gewohnt war. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück, in die alte Pfingsttradition und beten gemeinsam, zeitlich gemeinsam. Nämlich alle gleichzeitig laut. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte das Gefühl, hey, da ist wieder Kraft im Gebet. Da passiert wieder was. Und das möchte ich gerne mit euch auch hier weitermachen dass wir gemeinsam laut beten. Es ist wichtig für dich. Das Lernen mit dem Mund auszusprechen ist ganz wichtig. Wir müssen lernen, wieder mit dem Mund etwas hörbar auszusprechen, was sagt, Jesus, ich habe dich lieb. Gott, du bist mein König. Das Laut aussprechen ist wichtig, ist so wichtig. Jesus, ich verehre dich. Uns fällt es leicht, Lieder zu beten, weil sie sind vorgegebene Texte und stehen an der Wand. Aber können wir auch die Sprache unseres Herzens aussprechen? Können wir auch das aussprechen, was in uns ist? Und ich lade euch ein, dass wir das jetzt miteinander praktizieren. Gleichzeitig laut beten. Und wenn dir nichts mehr einfällt und deine Worte dir ausgehen, dann bete laut in Sprachen. Das ist nicht verkehrt. Seid ihr dabei? Wollen wir mal versuchen. Ne? Wir lernen wieder gemeinsam zu beten. <lacht>